0: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerz und Versorgung im Dialog, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner und Notfallmediziner und darf diesen Podcast moderieren. Und heute in unserer sechsten Podcast-Folge diskutiere ich mit meinem Gast Dr. Heinz, Heinz-Wilhelm Winsfeld darüber, ob in Deutschland eigentlich bei Schmerzen zu schnell, zu früh operiert wird. Ich darf dich ganz herzlich
1: begrüßen. Hallo. Ich danke. Hallo, Hiwi.
0: Bevor wir jetzt hier loslegen, müssen wir erstmal darüber reden, dass wir beide wirklich gleich heißen, oder?
1: So ist es, ja. Haben unsere Eltern so beschlossen, die Großväter waren schuld.
0: Das finde ich so witzig, dass wir beide auch die gleiche Erklärung haben. Bei mir war es genauso. Ich sollte eigentlich Philipp oder Alexander heißen, aber sowohl der eine wie auch der andere Opa hat gesagt, der Junge heißt nach mir. Und dadurch ergab sich dann Heinz Wilhelm. Bist du jemals denn auch wirklich komplett genannt worden? Nee, mein Rufname ist Heinz. Du bist eigentlich der Heinz. Und so nenne ich dich. Ich bin ja der Heiwi für die, die es schon wissen. Und äh, dann bleiben wir jetzt auch genauso dabei in Gedanken natürlich an unsere beiden Großväter. So, jetzt müssen wir aber erstmal sagen, wer du bist. Du bist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Du bist Facharzt für Anästhesiologie und für Innere Medizin, für Notfallumwelt und natürlich auch für die Schmerzmedizin. Und du hast eine eigene Praxis und du leitest das DGS Schmerzzentrum in Ahlen. Soweit alles richtig? Richtig so. so. Wunderbar. Also einfach auch wieder sehr, sehr breit aufgestellt, der Herr Kollege. Das muss ich sagen, das durfte ich auch schon in den letzten Folgen feststellen, dass der Schmerzmediziner als solcher ja wirklich ein extrem umfassendes Portfolio hat. Ich glaube, das ist auch ganz sinnhaft für diesen Beruf, oder?
1: Ja, man muss einfach sagen, ich sehe mich selber persönlich so als, ja, ich sag mal Medizindetektiv. Also ich forsche eigentlich nach, woher der Schmerz kommt möchte den Patienten nahebringen, dass Schmerz eine Ursache hat und die muss man umfassend abklären, das biete ich auch an. Die Patienten nehmen das auch an und dann werden wir die Diagnostik durchführen. Anschließend werde ich mit den Patienten alles besprechen, weil die meisten wollen ja auch aktiv daran teilnehmen, dass ihr Schmerz reduziert wird und das funktioniert so.
0: Aber da sagt man, du hast es ja schon gerade angedeutet, welche Rolle spielt denn tatsächlich die Schmerzmedizin in deinem beruflichen Alltag? Also ist das dein Hauptarbeitsfeld?
1: Ja, also ich war früher, äh, muss man sagen, schwerpunktmäßig Internist und dann kam immer mehr die Schmerzmedizin dazu. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann im Prinzip die innere Medizin, also für die Kassenärztliche Vereinigung an den Nagel gegangen habe und jetzt nur noch für die Kassenärztliche Vereinigung Schmerzmedizin mache, weil der nächste ist doch schon ein Stück weg. Okay, das finde ich ganz spannend. Wir haben
0: heute ein ganz wichtiges Thema, nämlich wird bei Schmerzen zu schnell operiert? Generell, Operationen sind ja immer wieder Gegenstand von Diskussionen, schon zurückliegend, aber auch aktueller Natur. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass der Operateur, der die Operation durchführt, dass er viele Operationen schon gemacht hat, dass im besten Falle auch eine Zertifikation vorliegt, dass man also weiß als Patient, man ist in guten Händen und die Operation wird nicht das dritte Mal in diesem Jahr durchgeführt, sondern das 300. Mal Auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer Angst, dass die Operation, gerade wenn es um chronische Schmerzen geht, gar nicht notwendig ist. Es wird ja beispielsweise selbst bei Migräne operiert. Wie ist da dein Eindruck? Sind wir zu schnell?
1: Ja, ich finde im Augenblick ist die Diskussion so ein bisschen skurril. Deshalb, weil wir in einer Corona-Pandemie sind und wie man ja weiß, werden viele Operationen eigentlich weggeschoben, weil kein Personal da ist. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin möchte deshalb auch allen danken, die eigentlich momentan diese Pandemie schultern. Das sind viele, aber nie genannt werden die, die in der hinteren Reihe stehen, die aber genau das gleiche Risiko tragen. Beispielsweise im Krankenhaus die Putzkräfte, die medizinischen Fachangestellten, der Bettendienst, die Küche und wer auch sonst immer. Und draußen in den Praxen natürlich die medizinischen Fachangestellten, dann die Pfleger und Pflegerinnen im Altenheimen, der Fahrdienst, der Notfalldienst äh, und auch die ganzen Impfteams natürlich. Also denen wollen wir alle danken, dass es überhaupt so weitergeht. Jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, wird so viel operiert? Jetzt muss man sagen, akute Schmerzen haben immer eine Notwendigkeit. Wenn ich zum Beispiel einen akuten Kopfschmerz habe und die Ursache ist eine Suprachinalblutung, dann muss ich operieren, weil ich einfach keine Alternative in der Therapie habe. Wenn ich jemanden habe, der einen Thoraxschmerz hat und da stellt sich raus, der hat einen Herzinfarkt, dann muss da interventionell vorgegangen werden, notfalls, notfalls auch operiert. Und wenn ich jemanden habe, der hat einen Schenkel-Halsbruch, dann weiß ich auch, dass kein Medikament der Welt den Bruch wieder zusammenfügt. Also muss auch da operiert werden.
0: Okay, das heißt, wir haben natürlich hier erstmal einen wichtigen Unterscheidungspunkt, nämlich akute Schmerzen versus der chronischen Schmerzen, wenn der akute Schmerz eine Ursache hat, die einfach behoben werden muss. Ich glaube, du hast schon auch ein paar schöne Klassiker genannt. Das sind die akuten Infarkte, das ist der akute hämorrhagische Schlaganfall. Wahrscheinlich gehört dazu natürlich auch die Fraktur, wenn man stürzt, die natürlich auch Schmerzen macht. Wie sieht es denn jetzt bei chronischen Schmerzen aus? Wie ist da momentan die ähm, ja die Operationshäufigkeit und vielleicht... Klärst du erst nochmal auf den Unterschied, ab wann wird denn ein akuter Schmerz überhaupt chronisch?
1: Ja, der akute Schmerz hat eine sinnvolle biologische Alarmfunktion mit Schutzfunktion, dass man zum Beispiel, wenn man sich die Hände verbrennt auf einer heißen Herdplatte, die zurückzieht oder bei einer Wunde, die Schmerz, weiß ich auch, die muss entsprechend versorgt werden oder ein Unterbauchschmerz bei einer Blinddarmoperation, die muss operiert werden. Aber das ist ein akuter Schmerz, dann geht der Schmerz auch irgendwann, wenn die Therapie erfolgt, ist vorbei. Und dann gibt es Schmerzen, die bleiben. Und wenn die länger als drei Monate sind, sagt man natürlich, das wäre ein chronischer Schmerz. Und dann ist die eigentliche Ursache nicht mehr die Verletzung, die da war, sondern es ist ein chronischer Schmerzzustand geworden. Und dann hat sich ein Schmerzgedächtnis gebildet. Und wenn so ein Zustand da ist, dann muss natürlich eine Therapie ganz anders ausgelegt werden, weil die kann nicht mehr die Primärversorgung eines akuten Schmerzes sein. Würdest du denn
0: dann sagen, dass bei einem chronischen Schmerzsyndrom eine Operation nie Sinn macht?
1: Nie kann man so nicht sagen. Also man weiß heute bei Abwägung all der Dinge, die man macht. Also man macht zum Beispiel erstmal eine vernünftige Anamnese, dann eine strukturierte Untersuchung, äh, manualtherapeutisch, dann eine Abklärung auch äh, quasi psychiatrisch, psychosomatisch und dann wird auch das, soziale Umfeld mit einbezogen, wenn man dann zu dem Schluss kommt, man hat den kausalen Grund gefunden, der nur durch eine Operation beseitigt wird und das ist nach Schätzungen bei etwa 1 bis drei Prozent der Fall, dann macht natürlich eine Operation Sinn. Aber in den anderen Fällen sollte man überlegen, ob andere Methoden nicht bessere Ergebnisse ohne Nebenwirkungen erzielen können.
0: Wie sieht es aus, wenn Kollegen oder Kolleginnen sagen, ich entscheide nach der Art des Schmerzes und weniger nach akut oder chronisch? Das heißt, es handelt sich vielleicht um einen spitzenhellen Schmerz, wir kennen das ja, oder es ist eher der dunkle, der abdominelle Schmerz. Kann man da hinsichtlich der Operationsnotwendigkeit äh, vielleicht eine Indikation finden oder geht das gar nicht?
1: Nee, also man muss halt einfach sagen: erstens definiert die Zeitdauer den Schmerz. Wenn ich also beim akuten Schmerz ein Ereignis habe, was eine Pathologie im Körper hervorruft, dann ist natürlich mein Ansinnen, diese Pathologie zu beheben. Und wenn das nicht der Fall ist, der Schmerz länger dauert, dann muss man einfach davon ausgehen, dass da vieles schon also strukturell sich verändert hat im Sinne eines Schmerzgedächtnisses. Und dann treten halt andere Mechanismen in Kraft, die bedient werden müssen. Und eine Operation würde dann im Prinzip keine Besserung bringen, sondern einfach nur feststellen, wir sind operiert worden, wir haben eine Maßnahme gemacht, die völlig unsinnig war und der Schmerz ist geblieben.
0: Gut, jetzt sagst du ja selber, es ist unsinnig geblieben. Es ist vielleicht eine unsinnige Operation, die überhaupt nichts bringt, um das Schmerzgedächtnis wieder zu nullen, zu neutralisieren. Aber die Zahlen sprechen ja wiederum eine andere Sprache. Es wird ja dennoch bei chronischen Schmerzen zunehmend häufiger operiert. Woran liegt das nach deiner Meinung?
1: Ja, jetzt muss man einfach natürlich sagen, die Erklärungsmöglichkeiten dafür sind vielfältig. Aber man muss erstmal festhalten, die Zahl der Schmerzkranken in Deutschland hat sich nicht gesteigert. Die Demografie der Bevölkerung hat auch nicht dazu beigetragen, dass jetzt mehr operiert werden soll. Und auch der Altersschmerz, der häufiger auftritt, hat auch nicht zugenommen. Wenn man jetzt also feststellt und sagt, okay, es wird mehr operiert, dann kann es einmal daran liegen, dass Patienten einfach ihr Leid satt sind und sich erhoffen, im Prinzip endlich ist Schluss, wenn ich operiert bin. Zum anderen ist es häufig so, dass die Kollegen eine Therapie begonnen haben, die aber nicht greift und diese Therapie letztendlich dann nachher keine Alternative als die Operation lässt, weil der Kollege oder die Kollegin, die da therapiert, einfach die Alternativen nicht kennt oder auch die multimodale Schmerztherapie nicht kennt. Und last not least gibt es einen Moment natürlich, dass auch Zentren bestimmte Fallzahlen bedienen müssen, sonst verlieren sie ihre Zertifizierung oder ihr Patent, dass sie quasi nicht mehr diese Operationen durchführen müssen oder dürfen, dann ist es natürlich auch so, dass das einen gewissen Druck ausübt. Es gibt Regionen in Deutschland, wo übermäßig viel rep- operiert wird, in anderen nicht so sehr.
0: Das ist natürlich auch natürlich eine sehr spannende Sache, die du gerade erwähnst. Das ist ja genau dieses Zertifizieren beziehungsweise, dass man eine gewisse Anzahl an Fällen braucht, die man operiert hat, um weiter operieren zu dürfen, was ja dann auch meistens den Rattenschwanz nach sich zieht, dass diese Patienten ja dann oft auf Intensiv nochmal ein, zwei Nächte überwacht werden. Es gibt die Intensivkomplexpauschale, die ja dann für solche Häuser wegfallen würde. Also da geht es ja wirklich um auch Millionen, die dann für diese Häuser dann gewinnt, weil im Zweifel stehen, dass sie sie bekommen. Ne?
1: Ja, man muss einfach sagen, jetzt in der Therapie von chronischen Schmerzpatienten ist es dem Therapeuten natürlich, oder wir Schmerzmediziner ist das völlig egal, weil wir wollen ja nicht irgendwelche Krankenhäuser oder Kassen bedienen, sondern wir wollen letztendlich zum Wohl des Patienten arbeiten und dann sind diese Maßnahmen unsinnig, zumal, wenn eine Operation durchgeführt worden ist, dann die ja ich sag mal die die Integrität der Wirbelsäule verändert ist, die ist in ihrer Dynamik völlig anders. Die Bewegung läuft nicht mehr ab, wie sie eigentlich soll, sein soll. Und daraus folgen dann wieder Schmerzen und eine weitere Operation. Das Chaos geht einfach weiter, nichts wird besser.
0: Ja, du sprichst ja gerade unter anderem die Versteifung an von Wirbeln, die ja oft durchgeführt wird. Ne? Ja. Dann möchte ich das Pferd so aufzäumen. Wie würdest du denn als Schmerzmediziner einen chronisch schmerzgeplagten Patienten behandeln? Wie sieht das genau aus bei dir?
1: Ja, das Erste ist, wie gesagt, eine klare Anamnese, eine manuelle Untersuchung, dann Abklärung, ob psychogene Faktoren eine Rolle spielen und natürlich auch die sozialen Faktoren. Ich muss einfach mal so ein paar Beispiele nennen. Oder wenn man zum Beispiel einen Schmerzkranken hat, der Stress am Arbeitsplatz hat oder gemobbt wird, der kommt in die Praxis, der kann alles Mögliche haben. Ich sag mal Kopfweh oder Rückenschmerzen oder was auch immer. Der hat eigentlich nur ein Ziel, der will als seinen Schmerz loswerden und sagt, ich habe Schmerzen, schreib mich AU. Und sobald das dann passiert, hat er sein Ziel erreicht. Aber da kann ich dann natürlich, wenn ich verzweifelt bin, hingehen und lass den operieren. Aber Mobbing am Arbeitsplatz, also als sozialer Faktor, der Schmerz auslösen kann, wird nie durch eine Operation gebessert. Das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Das finde ich ganz spannend. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, das wird ja nur ein Teilaspekt sein von Patienten mit chronischen Schmerzen. Was bietest du den Patienten an, die tatsächlich vielleicht einen akuten Schmerz hatten aufgrund einer somatischen Beschwerde und es ist zu einer Chronifizierung gekommen?
1: Ja, also in der multimodalen Schmerztherapie werden halt verschiedene Punkte angesprochen. Wenn man halt weiß, dass der als psychogene Aspekt eine große Rolle spielt, dann kann man natürlich eine Psychotherapie einleiten. Man kann parallel auch, wenn der Psychiater dieses einem empfiehlt, auch noch medikamentös unterstützen, dann wird man dieses tun. Wenn halt andere Gründe eine Rolle spielen, dann wird man die halt angehen. Letztendlich, wenn man im Prinzip weder einen psychogenen Grund hat oder psychologischen Grund hat, noch also irgendwelche sozialen Dinge, die reinspielen, dann muss man einfach versuchen, medikamentös das Schmerzgedächtnis zu löschen. Das heißt konkret, man gibt dem Patienten Medikamente, die über einen Zeitraum von einem halben bis einem Jahr einfach ihn schmerzfrei machen oder weitgehend schmerzfrei machen, sodass quasi das Gelernte, was er vorher hat an chronischen Schmerz im Gedächtnis überschrieben wird, dass er sich wieder frei bewegen kann.
0: Du hast eben gesagt, wichtig ist eben auch die gründliche Anamnese und dass man auch eine gewisse Struktur erlernt, wie man einen chronischen Schmerzpatienten erfasst als Ärztin oder als Arzt. Das stelle ich mir jetzt beispielsweise als Kardiologe, Pneumologe, der ja eher in der akuten Versorgung tätig ist, gar nicht mal so einfach vor. Gibt es das irgendwo zu erlernen, wenn ich jetzt nicht gerade Schmerzmediziner oder Schmerzmedizinerin bin? Bietet die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin an, so ein Gespräch auch einfach zu erlernen, um es dann nachher auch durchzuführen? Um dann vielleicht auch Patienten die Operation zu ersparen, sondern in die multimodale Schmerztherapie zu führen?
1: Ja, erlernt kann man das im Prinzip zur Hilfenahme von verschiedenen Tools, die in der Schmerzmedizin sind. Eins wäre zum Beispiel... IDOC Live, ein Programm, was in der Schmerztherapie häufig angewendet wird, wo alles dann nachher ausgedruckt werden kann und man sich vor Augen führt, was sind eigentlich die, wo kommen die Schmerzen her? Wo, äh, gibt es psychische Belastungen? Äh, gibt es Belastungen im Umfeld? Wo treten die Schmerzen auf? Wann treten sie auf? Also viele solche Dinge und das sollte man dann halt möglicherweise auch nutzen. Natürlich kann man das auch lernen auf dem Palliativ und äh, Schmerz- und Palliativtag in diesem Jahr im äh, März 2022. Da bietet zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin einen Kurs an, wo man muskuloskeletale Untersuchungen zeigt. Man kann sich also nochmal re-erinnern, wie so ein Ablauf ist, weil man muss in der Praxis halt sagen, die Realität sieht oft ganz anders aus. Es wird nicht durchgeführt und vielleicht hat man die Chance, das eine oder andere da wieder aufzunehmen.
0: Wundert, das ist schon erstmal eine gute Message für so einfache Menschen wie mich. Jetzt ist es aber so, manche Patienten brauchen ja den schnellen Therapieerfolg. Ich kenne das beispielsweise aus der äh, Asthmatherapie, dass äh, viele meiner Asthmapatienten eher Salbutamol als schnell wirksames Medikament benutzen, als ihre etwas länger an, wirk- länger brauchenden ähm, ähm, Controller, also letztendlich Cortisonpräparate, Einfach weil sie jung sind, weil die keinen Leidensdruck haben möchten und weil die oft auch Fehlinformationen unterliegen, dass die eben sagen, äh, Cortison hat eine schädliche Nebenwirkung und äh, die schnell wirksamen Beta-Sympathomimetika, die haben ja eigentlich einen ganz guten Ruf und es ist ja eigentlich genau der Gegenteil, das weiß man mittlerweile der Fall. So stelle ich mir das ja auch ein bisschen in der Schmerzmedizin vor. Das heißt, man hat vielleicht einen Patienten, eine Patientin, die hat wahnsinnige Schmerzen, chronische Schmerzen. Der ist vielleicht dieser multimodale Ansatz auch zu ja komplex, zu lang andauernd. Die sagt, ich mache auf jeden Fall die Operation und sie findet auch jemand, der operiert. Ein unimodaler Operationsansatz. Was kann denn jetzt im schlimmsten Falle bei dieser Patientin passieren, wenn ein chronischer Schmerz durch eine Operation ja versucht wird zu beseitigen?
1: Ja, man muss halt sagen, wenn der Patient wirklich so drauf drängt und sich drauf einlässt, wäre natürlich eine Krückstockmedikation mal hilfreich. Also wenn man ein Bein bricht, gibt es ja die Therapie mit dem Gips. So lange bleibt der Gips drum, bis das Bein oder bis der Knochen zusammengewachsen ist. So ähnlich könnte man das natürlich in der Schmerzmedizin auch machen, dass man dem Patient klar sagt, hier hast du eine Medikation, nimm die als Krückstockmedikation, die bleibt nicht dein Leben lang, aber die soll dir im Augenblick erstmal helfen, bis die anderen Dinge greifen. Bei einer Operation, muss man sagen, wird man die Ausgangssituation nur verschlechtern. Der Patient wird nach der Operation feststellen, dass sein Schmerz nicht weg ist. Dann ist die Frustration noch größer und dann ist es noch schwieriger, den einzufangen. Vor allen Dingen deshalb, weil was operiert und zerstört ist, mache ich im Prinzip mit einer multimodalen Therapie nicht wieder heile. Also der Zerstörungsprozess, das, was chronifiziert worden ist, wird also stärker werden. Es wird keine Heilung eintreten.
0: Jetzt gibt es ja, um das weiterzuführen, auch äh, letztendlich eine relativ große Anzahl von Patienten, die eben erfolgslos operiert worden sind. Ich spreche hier vor allen Dingen Patienten mit Rückenschmerzen an. Und für die gibt es ja einen eigenen Ausdruck, den FBSS. Was versteckt sich denn dahinter?
1: Ja, das ist im Prinzip also die stärkst wachsende Gruppe von Patienten mit Rückenschmerzen. Das ist also die sogenannte Failed Back Surgery. Syndrom. Das heißt also, da sind Leute operiert worden mit Rückenschmerzen und obwohl die operiert worden sind, hat sich nichts gebessert. Er ist noch schlechter geworden. Und oft führt das ja dazu, dass dann noch eine zweite Operation hinterherkommt, aber ohne wirklich mal abzuklären, was ist der Grund dafür. Also ganz furchtbar, aber es ist leider so. Und da müssen wir natürlich mit Aufklärung äh, einfach dagegen halten. Jetzt muss man einfach sagen, ist die Zahl derer, die das tun sollen, Einfach viel zu wenig. Wir haben in der Republik also qualifizierte niedergelassene Schmerztherapeuten, ich sag mal 1.439, die letzte Zahl, die ich kenne. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Wir brauchen in der Republik 10.000 Schmerzmediziner, um flächendeckend auch alle versorgen zu können. Immerhin bei einer Patientenzahl, die chronische Schmerzen haben, von 23 Millionen.
0: Eine unfassbare Zahl, ne?
1: Das ist ja dann, noch
0: es ist ja noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Nee, und das Schlimme ist ja dabei, man kämpft ja schon seit Jahren für die Einführung eines Facharztes für Schmerztherapie. Die letzte Bundesregierung in, Lega, in ihrer Legislaturperiode hat ja initiiert, eine Studie, um festzustellen, ob Schmerzmedizin sinnvoll ist. Und hat dann ist zu so dem Ergebnis gekommen, wir brauchen dringend einen Facharzt für Schmerzmedizin. Nur umgesetzt worden ist schier gar nichts. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass in der jetzigen Legislaturperiode mit einer neuen Regierung dieses Ziel angesetzt angegriffen wird, umgesetzt wird und das dann schnell ausgebildet wird und eine Versorgung dann auch flächendeckend stattfindet.
0: Zu der Ausbildung komme ich gleich noch, das finde ich auch sehr interessant. Aber wir hatten ja gerade die Rückenschmerzen und die zum Teil eben nicht wirkungsvollen Operationen. Wie stehst du zu ähm, Prothesen, also zum Beispiel Kniegelenksprothesen, Hüftprothesen? Deutschland ist ja einer der führenden Einbauer, muss man sagen,
1: ne? Ja, die Situation ist so, ja. Wenn ich die Zahlen richtig weiß, sind das also 400.000 pro Jahr, die operiert werden. Natürlich nimmt die Zahl auch der Wechseloperationen, weil die Prothesen nicht so lange halten, wie sie eine Versprechen zunehmen. Man muss halt sagen, man sollte vorher immer wirklich genau abklären, ob das notwendig ist. Gucken, wie sind die Achsen, wie ist der Verschleiß, sind muskuläre Probleme da, kann man mit Physiotherapie helfen. Und wenn alles dieses gemacht worden ist, inklusive Einlagenverordnung, dann bin ich der Meinung, dann kann man operieren. Aber momentan ist die Zahl äh, viel zu hoch. Ich habe im Augenblick in eigener Praxis so ungefähr zehn Patienten, die aus irgendwelchen Gründen innerer Medizin nicht operiert werden konnten, weil die Zentren sie nicht gemacht haben. Und wenn man dann die durchuntersucht und dann sieht, kann man die auch konservativ gut führen. Äh, Von denen ist bislang kein einziger operiert worden. Aber manchmal geht es nicht anders. Das muss man auch feststellen.
0: Genau, ja, da würde ich dir zustimmen, wobei ich aber eigentlich auch der Meinung bin, dass äh, viele Patienten nicht komplett konservativ ausgereizt werden. Das stimmt. Also, ne, das bedeutet zum Beispiel, dass man bei Kniegelenksschmerzen zum Beispiel äh, die, äh, zum Beispiel muskuläre Disbalancen gar nicht beachtet. Ja? Dass äh, die Leute einfach die Physiotherapie nicht gut umsetzen, ist natürlich auch anstrengend. Aber letztendlich ja deutlich schonender, als wenn ich mir jetzt direkt wieder die Knietap einbauen lasse. Also mir selber wurde ja schon eine knie angeboten mit 39 Jahren von einem sehr, sehr, ich würde mal sagen, enthusiastischen Professor, der gesagt hat, ich brauche eine. Und ich habe natürlich gesagt, ey, seien Sie mir nicht böse. Mit 39 werde ich mir keine knie anlachen. Ja, und ich habe das tatsächlich auch über konservative Therapie, über Muskelaufbau und vor allen Dingen Ausgleich von muskulären Disbalancen geschafft. Und deswegen kann ich dir nur zustimmen. Ich denke, man kann solche Patienten gut führen. Man muss sie auch komplett äh, ausreizen und wer dann nach wie vor nicht schmerzfrei wird, okay, dann kann man natürlich überlegen, macht für ihn jetzt das Gelenksersatz, äh, die Gelenksersatzoperation Sinn oder nicht.
1: Ja, da muss man wiederum sagen, dann muss man auch mal die Pathophysiologie verstehen, was eigentlich zu einer Arthrose führt. Wenn wir eine Fehlbelastung haben, kommt es zu einem Abrieb. Und nur der Abrieb macht die Entzündung. Also es ist heißt, wenn man stark bremst, dann sieht man eine Bremsspur, Die Bremsspur ist der Abrieb vom Reifen und so habe ich auch Abrieb von Knorpelflächen und dieses macht dann eine Entzündung der Synovia, also der inneren Schleimhaut des Knies. Und das heißt natürlich erstmal, ich muss die Achse korrigieren, ich muss gucken, dass die Achse wieder richtig steht und dann muss ich die Entzündung stoppen. Und danach kann ich dann im Prinzip dem Patienten anbieten, ich gebe dir auch noch ein Schmiermittel, aber dann sollte das wenigstens auch ja, ich sag mal, die Konsistenz haben wir unsere eigene Gelenkschmiere, also in der Größenordnung von sechs bis sieben Millionen Dalton. Und ich sage immer, da wird dann Zeug reingespritzt, so mit zwanzigtausend Dalton oder weniger. Und das ist dann einfach nur Spucke fürs Knie, hat keinen antientzündlichen Effekt, um die Synovia im Prinzip äh, zu beruhigen. Und das führt natürlich zu keinem Erfolg. Und dann ist der nächste Schritt. Jetzt, da alles nichts geholfen hat, hauen wir jetzt noch die Operation oben drauf. Und dann kommen natürlich solche Zahlen zustande.
0: Ja, das muss man sagen, das ist absolut korrigierwürdig. Du hast eben gesagt, 1400 arme Ritter, Ritterinnen kämpfen gegen 23 Millionen, nee, kämpfen für 23 Millionen Schmerzpatienten. Das ist eigentlich ja nicht umsetzbar. Wie sieht denn aktuell überhaupt die Ausbildung aus zu einem Schmerz- und Palliativmedizin? Und was würdest du dir wünschen?
1: Ja, also wenn ich mit dem Wunsch anfangen kann, natürlich als erstes den Facharzt für Schmerzmedizin. Aber wie sieht momentan die Ausbildung aus? Also man muss erstmal eine Facharztausbildung absolviert haben, egal ob Allgemeinmedizin, Anästhesie, Innere Medizin, wie auch immer. Und danach folgt dann eine Zusatzfortbildung, ein Jahr Schmerzmedizin. Okay, dann macht man eine Prüfung, hat diese Zusatzbezeichnung, aber das bringt einem, muss man einfach sagen, finanziell gar nichts, weil ich muss ja auch die Leute bezahlen, beziehungsweise sie müssen ihre Familien ernähren. Um dahin zu kommen, bedarf es dann im Prinzip einer zusätzlichen Prüfung bei der Kassenärztlichen Vereinigung, um die äh, Qualitätsmerkmale dann zur Versorgung chronisch Schmerzkranker zu erfüllen. Und wenn man die hat, dann kann man im Prinzip dann auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung, also bei den Krankenkassen, die Schmerztherapie abbrechen. Also ein Verfahren, was furchtbar ist. Und natürlich muss man sagen, die Qualitäten der Leute, die daraus hervorsehen, sind ganz unterschiedlich. Die sind ja abhängig von der Primärausbildung, die sie gehabt haben. Also hat ein Neurologe, der die Zusatzbezeichnung erwirbt, eine andere Ausrichtung als jemand, der Orthopäde ist und nochmal ein anderer als der Anästhesist ist. Und das heißt, das muss eigentlich auf dem gleichen Stand sein. Wenn wir also die Zulassung als Facharzt für Schmerzmedizin hätten, dann sollten im Prinzip... Die Kollegen lernen, wie man eine gute Anamnese macht. Die sollten ebenfalls im Prinzip manualtherapeutisch untersuchen können. Die müssen eine Qualifikation erwerben in der Neurologie, ebenfalls in der Psycho- und psychosomatischen Medizin. Also alle Dinge, die zur Begutachten eines chronischen Schmerzens dringend notwendig ist. Und dann kann ich mir, wenn ich nicht weiterkomme, immer noch andere Fachkollegen hinzuziehen, die mich dann unterstützen. Aber ohne dieses geht es nicht.
0: Ganz, ganz wichtig. Und äh, vielleicht schaut uns ja der ein oder andere Politiker oder der ein oder andere Politikerin hier zu. Jetzt äh, stellt er mal hier die richtigen Weichen. Also ich weiß nicht so richtig, warum man hier so lange drum rumtanzen muss. Also hier werden Schmerzmediziner gebraucht und äh, dafür brauchen wir wiederum von euch die Gesetzesgrundlage. Also das wäre mal ein Job, der für euch wäre, muss man ja einfach mal so sagen. Jetzt... Muss ich sagen, als Patient wäre ich nach unserem Gespräch extrem verunsichert. Ich habe vielleicht auf der einen Seite den Operateur, der sagt, das würde ich jetzt operieren, nur damit werden Ihre Schmerzen besser und Sie haben vielleicht auch noch Fehlfunktionen und die können sich noch verschlechtern. Auf der anderen Seite bist du jetzt da als Vertreter, der man muss erstmal die konservative Methode ausreizen, Was rätst du denn jetzt dem Patienten? Wie kann er sicher sein, die Operation ist wirklich indiziert? Und wie kann er sicher sein, die bisherige Therapie, das ist das Maximale gewesen, was bisher jetzt eben bei mir angewendet werden konnte und ich komme nicht mehr um die Operation rum?
1: Also wichtig, denke ich, ist erstmal, dass er weiß, dass er einen chronischen Schmerz hat und dass die Operationsraten bei chronischem Schmerz extrem niedrig sind. Viele Wege führen nach Rom, also auch gegen den Schmerz. Und da muss man natürlich einfach ausloten, was ist. Das heißt, man muss abklären, ist es wirklich also eine strukturelle Veränderung? Und ja, ist sie schon chronifiziert, als Schmerzgedächtnis angelegt? Gibt es Faktoren, die psychisch dazukommen? Gibt es im Umfeld und im sozialen Bereich Dinge, die das verstärken können? Das gehört abgeklärt. Mindestens, oder was er auch wissen sollte, eventuell, wenn er unsicher ist, eine zweite Meinung einholen, bevor man sich operieren lässt. Weil die Operation, das muss man ihm ganz klar sagen, hat nur einen Erfolg bei ein bis drei Prozent. Nämlich dann, wenn man nach diesem Prozedere, was ich genannt habe, die Kausalität feststellt und dann hoffen kann, dass mit Beseitigung der Kausalität dann auch die Schmerzfreiheit eintritt. Leider, leider, leider muss man sagen, ist das viel zu selten.
0: Lieber Heinz, wir sind am Ende unseres Podcastes. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch.
1: Danke auch und hoffe, dass viele es gehört haben und wissen, dass wir uns immer Mühe geben, das Beste zu machen. Vielen Dank, bleib gesund. Danke, dir auch.
0: So, das war's für heute. Und am letzten Donnerstag im Februar gibt es natürlich die aktuelle Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Am besten abonniert ihr uns, damit ihr nichts verpasst. Und übrigens, diesen Podcast gibt es auch als Video, wenn ihr denn mich und meine Gäste live sehen wollt. Schaut einfach mal rein, entweder direkt auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin oder auf dem DGS YouTube-Kanal. Also, das ist, glaube ich, wirklich spannend. In der nächsten Folge habe ich einen echten Star bei mir und einen lieben Kollegen. Es handelt sich nämlich um Eckart von Hirschhausen und ihr wisst, der Kerl ist breit aufgestellt, Da werden wir nicht nur über Palliativ- und Schmerzmedizin reden, sondern wir werden über Pflegenotstand reden. Und wir werden auch darüber reden, was Medizin eigentlich mit dem Klimawandel so zu tun hat. Also, eine wahnsinnig spannende Folge und ihr könnt natürlich mitmachen. Dafür brauchen wir aber eure Fragen oder Kommentare. Und wir haben extra über WhatsApp eine Telefonnummer eingerichtet. Das ist die 015128102635. Da könnt ihr eine Textnachricht oder auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Oder wenn ihr ganz mutig seid, dann schickt doch eine Videobotschaft. Für die, die ein bisschen zurückhaltender sind, die machen es klassisch per E-Mail. Das wäre dann an info-podcast schmerzmedizinde und wir nehmen natürlich auch eure Fragen und Kommentare entgegen auf allen digitalen Medien, die da wären. LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube. Also, wir bzw. ich freuen uns auf einen regen Austausch mit euch. Seid auf jeden Fall wieder dabei und vor allen Dingen bleibt gelassen, bleibt gesund, mir gewogen. Wir sehen uns, euer Turgesser. Ciao.